0: Et bonjour à tous, bienvenue dans le mug naotech. Aujourd'hui, c'est Léo qui vous présente le mug. Nous sommes le jeudi 13 avril et on commence dès maintenant. Bonjour à tous, salut Samuel. Tous, salut Samuel. Oh, attendez, j'ai juste un deuxième, un deuxième onglet qui est ouvert. Voilà, sinon je m'avais en retour. Bonjour à tous, salut Olivier SG, salut Pix. salut Yves Cassel, salut Ugravis. salut Captain Boubile, salut Ben the Caméléon, salut Mediosam, salut Olek, salut Artelis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Um, Mitsu, Isaka, salut tout le monde, Rikosan, The Gardic Snail, bonjour la chat room, salut Fergess, salut les modos. J'espère que vous allez bien, et oui là ça fait, ça fait euh, même pas une semaine, ça fait une semaine si euh, tout pile qu'on s'est, euh, qu'on, qu'on s'est quitté. Et, euh, et voilà, ça, c'est, c'est, ça fait plaisir de vous revoir de si tôt. Euh, Il demandait trop cher pour les droits d'image Bah exactement, ça, ça coûte cher. Euh, salut les Schlopla. Le et hello, hello hello, salut tout le monde. J'espère que euh, vous êtes en forme, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, ce mug va vous rendre en forme, va vous mettre en forme plutôt. Euh, aujourd'hui, plein d'articles très sympathiques, toujours pas d'IA, j'ai encore réussi à boycotter d'IA et Elon Musk. Mais bon, ça va, ça va pas durer très longtemps parce qu'il y a quand même des articles à, euh, intéressants à parler. Donc il faudra un jour ou l'autre que j'y cède. Il a rajeuni que Jérôme. Je vois que le Graal a enfin été trouvé. Aïe aïe aïe. La fameuse vanne qui passe mal à chaque fois. <rire> non, je rigole. Euh... Et l'eau tout le monde. Je parie qu'il y ait du Apple. Ah, tu es, tu es devin. Tu es do- devin. Euh, oui, trop d'articles. Mais Samuel, c'est pas grave parce que euh, parce que je ne les ferai pas tous, parce que je n'aurai sans doute pas le temps. Mais je préfère toujours me récupérer un petit bagage pour être sûr euh, plutôt que euh, de euh, que d'être en déche d'articles. Et en tout cas, merci Sultan 97400 pour ton e mois. De quoi est-ce que on va parler aujourd'hui On va parler de la vente des PC qui est en chute libre. En effet, euh, la la vente des PC est en chute de 33%. Euh, euh, C'est assez énorme, mais on verra un petit peu ça plus en détail et euh, qu'il y a des raisons qui expliquent cette chute importante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre On va parler aussi un petit peu... Euh, d'iPhone 15, il faudra euh, attendre, l'iPhone 16 nous dit l'article, en effet il y avait une nouveauté euh, assez intrigante avec les boutons, je vous en dirai plus aussi un petit peu après, euh, donc qui était vraiment une rumeur phare de l'iPhone 15 qui finalement euh, ne serait euh, pas présente sur l'iPhone 15 pour des raisons euh, techniques et euh, du coup qui ils ont dû faire un, un rétro-pédalage en, en dernière euh, dernière escousse euh, pour euh, pour sortir l'iPhone 15 dans les temps. On va aussi parler d'un sujet euh, assez sérieux avec ce nouveau Pegasus qui euh, du coup, euh, je sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Pegasus, le logiciel espion euh, qui permettait du coup de de d'un clic en fait de mettre sous surveillance quelqu'un et de choper toutes ses données et bah, euh, le scandale qui avait déjà été mis au, au, au jour il y a quoi 3-4 ans, et un nouveau Pegasus, un nouveau logiciel de ce même genre, vient de faire le jour et surtout vient d'être dévoilé. Et on va voir que les infos qu'il récupère ne sont pas très jolies euh, jolies. Joli. En tout cas, salut à tous ceux qui, qui arrivent dans le, dans le chat. Tech Willis sur Newt, euh, MMG7F, euh, salut, bienvenue sur le, le chat. Euh, On va parler vite fait de Windows 11 avec une fonctionnalité toute simple, euh, mais qui euh, depuis des années, comme nous le dit l'article 28 ans plus tard, euh, une petite fonctionnalité très sympathique pour les utilisateurs de Windows. Et euh, dès que j'ai vu l'article, je me suis dit en fait, oui, euh, (rire) c'est en effet une, une petite fonctionnalité très sympa. On va parler de WhatsApp aussi avec une possibilité d'avoir des achats in-app, alors c'est en cours de développement, c'est mis en place dans certains pays pour le moment, mais euh, WhatsApp maintenant intégrerait nativement euh, un système de paiement euh, intégré à l'application pour faciliter les échanges avec les commerçants. Euh, C'est assez cool de voir euh, le le virage que prend WhatsApp et les fonctionnalités qui arrivent au, au, au fil du temps. Euh, pareil, après on arrive dans les articles, les articles qu'on aura du rap de temps. Si on en a, on va parler un petit peu de voiture électrique et d'un nouveau modèle, nouvel arrivant sur le marché de la voiture électrique euh, chinois et qui, euh, qui est aussi très très prometteur par les spécificités techniques et euh, aussi par son prix, enfin son prix qu'on, qu'on estime. Euh, un sujet assez intéressant. Euh, toujours dans cette euh, mobilité. Pareil, on va parler un petit peu d'innovation dans les vélos électriques avec un moteur, euh, je cite l'article révolutionnaire, qui récupère l'énergie au freinage. C'est un, un système qu'on connaît bien sur euh, les voitures électriques, ceux qui sont possesseurs de voitures électriques. Euh, tout le monde connaît le freinage régénératif qui permet de récupérer l'énergie au freinage pour recharger la batterie. Euh, Ce n'était pas présent dans les vélos jusque-là pour des raisons aussi techniques et de, de feeling, euh, et une marque espagnole euh, a réussi ce, ce, cette prouesse technique. Euh, on va parler aussi très rapidement, s'il y en a qui ont euh, YouTube Premium, de nouveautés euh, alors très minimes, très mineures, mais toujours sympa, bonnes à prendre, euh, et après on parlera aussi d'autres articles si on a le temps et surtout surtout juste au dessus de moi juste ici on parlera de notre sponsor aussi HelloFresh qui nous sponsorise pour ces petits articles du mug. on passe tout de suite au Kawa Et donc, l'article que nous allons euh, parler en premier, c'est la chute des ventes de PC, euh, qui est en chute libre déjà depuis euh, le quatrième trimestre consécutif. Mais euh, l'article nous dit que la reprise devrait s'amorcer dès juillet 2023. Et comme aussi nous dit l'article, il euh, euh, y a des raisons qui expliquent cela. C'est-à-dire que les ventes de PC ont été boostées euh, bah, ces derniers trimestres. Et donc, du coup, la chute est plus importante, qui se répercute. Et merci Copperfield93 pour ton sixième mois d'abonnement. Merci à vous de nous soutenir. Euh, On commence tout de suite l'article. Comme nous le dit l'article, les livraisons sont en baisse de 33% au premier trimestre 2023. Comme je vous l'ai dit, c'est le quatrième trimestre consécutif de baisse à deux chiffres. Mais la, la lumière serait au bout du tunnel. Euh, c'est une étude du coup de des statistiques de chez Canalis, qui a publié ses chiffres sur le marché mondial des PC pour le premier trimestre 2023. Euh, et les livraisons, quand même, les chiffres sont euh, impressionnants, mais euh, pour autant en baisse depuis euh, un long moment... Euh, les livraisons se sont élevées du coup, au dernier trimestre à 5 397 000 unités. C'est comme une belle somme, mais quand même une baisse de 32,6% par rapport aux 8 millions d'unités du premier trimestre de 2023. C'est, euh, comme nous le montre le graphique, le quatrième trimestre consécutif de baisse euh, à, à deux chiffres. Là, on, là, on le voit qui est... Euh... Hey, non Vous ne voyez, voyez pas mon curseur, mais vous voyez un petit peu le, 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 le graphique avec moi. Euh, Par typologie donc du coup, les livraisons d'ordinateurs portables se sont élevées à 41,8 millions d'unités soit une baisse du coup de 34% par rapport à l'année dernière. Les ordinateurs de bureau n'ont pas connu le même déclin que les ordinateurs portables avec une baisse de 28% pour atteindre 12,1 millions d'unités. C'est quand même euh, entre nous des chiffres qui sont énormes mais bon on est quand même sur des chiffres mondiaux ce qui explique le... le le nombre d'unités si élevé. Euh, on va voir ici en fait un top des marques qui ont eu le, le plus de baisse euh, des cinq premiers fournisseurs en termes de livraison au premier trimestre 2023 qui sont les suivants. Et tous les chiffres entre parenthèses qu'on va voir sont des chiffres en glissement annuel et des comparaisons en glissement annuel. Donc on est sur des, des années. François-Michel qui nous qui nous spoil déjà Apple moins 40%. Et oui, oui, oui. Euh... PC égale Windows seul ou Windows et Apple Oui, PC c'est euh, Personal Computer, donc euh, oui, c'est, ça, ça mélange les deux et tu vas voir, Apple est dans le... Et, je vous donner un petit peu Apple est dans, le, dans la liste. Euh, les nouveaux, on voit qu'il, y a, qu'il y a hauteur de 12 millions qui crase vraiment les, 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 les autres en, en, en nombre d'unités livrées. Oui, les nouveaux qui représente 12 millions et seulement derrière euh, HP. Il y a quand même des parts de marché importantes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Lenovo, HP et Dell, bah les trois premiers du top, c'est des marques qui vendent énormément en B2B, qui vendent énormément aux entreprises. Donc les entreprises, euh, quand elles passent des commandes, elles ne commandent pas un ordi comme un particulier, elles vont commander des milliers, des centaines d'unités. Euh, ce qui fait que ils sont aussi haut dans le placement et surtout Lenovo, HP et Dell, c'est, euh, c'est des, des marques très... Euh, connu et très utilisé dans, dans le secteur euh, pro et dans le secteur euh, B2B. Euh, donc vous voyez quand même hein, que, que, que les chiffres sont à baisse pour, pour absolument tout le monde. Là vous voyez, moins 30% pour Lenovo, moins 24% pour HP, moins 31% pour Dell. Et au final c'est Apple hein, qui prend le plus cher dans le lot, moins 45,5% de, 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 de baisse d'unités livrées Asus 29% et euh, les autres cumulés représentent moins 38%. C'est, euh, c'est, c'est, on voit voilà des, des baisses, des chiffres quand on lit comme ça sur le papier qui sont énormes, moins 30% de baisse, même moins 45%, c'est énorme. Mais euh, il faut aussi remettre en contexte que euh, les euh, trimestres précédents, surtout pendant la période du Covid. Pendant que le télétravail était obligatoire et euh, en pleine expansion, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont équipés à ce moment-là. Et maintenant, bah, ils n'ont plus besoin de PC parce qu'ils sont déjà équipés. Je l'ai, c'est ThinkPad. En vrai, ça va, ça va. C'est pas mal, en vrai, les ThinkPad. Euh, C'est increvable. Ouais, non, mais c'est vraiment des bons PC. Euh, Je bosse pour une collectivité publique où on est équipé entièrement en PC, HP... 800 agents quand même. Ouais, non mais voilà, tu vois, c'est pour ça aussi que les les chiffres sont sont si importants. Euh, Apple prend euh, cher parce que c'est les plus chers (rire) et il y a l'inflation, c'est vrai, ça ça y joue. Euh, euh, Je vois jamais de Dell au boulot, 80% du temps, c'est nouveau et 20% du reste, c'est du HP. Ça dépend, ça dépend des pays, hein. mais euh, Dell est est aussi quand même pas mal implanté. Je pense, ouais, ça doit dépendre des... Des, des pays aussi, des entreprises quoi. Euh, L'article nous dit pourquoi il n'y a pas le feu au lac et c'est 100% vrai. Canalys du coup, ceux qui ont fait l'étude, ils estiment que le déclin euh, atteint son point le plus bas au premier trimestre 2023 et qu'il devrait commencer à remonter au second semestre 2023. La dynamique haussière devrait ensuite s'accentuer à partir de 2024. Au global, le mouvement de baisse sévère des livraisons s'explique par bah, l'appétence des utilisateurs pour les années 2020 et 2021, comme je disais. Période de pandémie où les ventes d'équipements informatiques et surtout portables se sont envolées. Et donc du coup, le contre-coût actuel s'explique par ce phénomène bah, cyclique. Il y a eu une très forte demande avant, maintenant la, la, la demande revient à la baisse et euh, il y a une sorte de compensation qui, qui fait que la chute est plus importante. Euh, la chute particulièrement lourde d'Apple, moins 45,5%, comme nous le disait euh, Chanoir 86 non je ne sais plus, euh, qui nous l'a dit dans le chat tout à l'heure, mais en effet, parce que bah, euh, euh, ça coûte cher, en premier, dans un premier point, et aussi parce que les, c'est, 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 les ventes d'Apple au précédent trimestre étaient encore plus hautes que les autres fabricants ces derniers mois, en particulier pendant les fêtes de Noël c'est donc un réajustement par rapport à ses concurrents euh, en plus de ça Apple des années précédentes a aussi écoulé énormément de, de Mac c'est aussi les nouvelles générations M1 Pro M2, c'est des générations qui ont été très euh, régénérées, les gens qui avaient des vieux Mac attendaient le bon moment pour euh, se rééquiper pour réinvestir dans un nouveau Mac ils l'ont fait dès que les M1 sont sortis et dès qu'il y a eu une bonne presse et dès que tout le monde s'est rendu compte que les M1 c'était des machines de guerre et que ça faisait au final tourner toutes les applications correctement euh, ça a aussi beaucoup poussé les gens à euh, bah, investir et à, à changer leur, leur Mac quoi. Merci euh, Pierre Neve pour ton dixième mois d'amodement, merci beaucoup vive le mug, vive l'équipe Notech merci beaucoup pour ton soutien mais oui, oui, depuis le M1, ça, ça a beaucoup, beaucoup. Euh, euh, bah, ils en ont beaucoup écoulé. Quoi. Euh, qu'est-ce que vous dites dans le chat Au oh, boulot, j'ai eu nouveaux Dell et actuellement un MacBook Pro M1. Le MacBook est clairement supérieur grâce à son autonomie. En second, je vais mettre le Lenovo car super clavier et le Dell en dernier parce qu'il n'avait rien pour lui. Euh, après, Apple ne panique pas non plus les ventes de qui étant une petite partie du chiffre d'affaires. Merci l'iPhone. Euh, oui, c'est vrai. Et en plus de ça, voilà, comme nous le dit l'article, les chiffres précédents étaient très très bons. Et euh, or, j'ai envie de dire, heureusement, on ne change pas non plus euh, de Mac et de PC portable, que ce soit Mac ou pas. Un PC, on ne change pas très régulièrement, normalement. Euh, là où je pense... j'ai pas les chiffres, mais j'imagine déjà qu'un un téléphone de cycle euh, de, de, comment, de changement d'un smartphone doit être déjà plus court qu'un PC et forcément voilà, quand il y a eu le confinement etc, télétravail les gens ils se sont rendus compte que leur PC qu'ils avaient chez eux, il tournait mal il était vieux etc, ils en avaient besoin pour bosser et même les entreprises qui ont aussi beaucoup équipé euh, bah, leurs employés pour travailler chez eux, forcément les chiffres ont été euh, bah, vraiment extraordinaires très 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 haut, et donc forcément ça se répercute maintenant. Il y a aussi un autre point qui y joue, c'est les tensions entre les états unis et la Chine, principal lieu de production des ordinateurs à date, qui pèse aussi sur l'avenir de l'écosystème. Cette pause dans la croissance et la demande devrait être l'opportunité de procéder à des changements de nombreuses usines, commençant à explorer des options de production en dehors de la Chine, expliquent les analystes d'IDC qui côté chiffre s'aligne sur ceux de Canalys. Rapport d'IDC qui était aussi en date du 9 avril, donc des rapports euh, assez récents. J'adorais passer sur Mac au boulot, mais une bonne partie des logiciels métiers dans mon domaine ne sont pas compatibles, bien dommage. C'est, c'est le problème souvent dans, dans, dans des métiers pro, etc. Il y a certains logiciels hors créatifs. Tout ce qui est métier créatif, tu pas trop de problèmes. Mais après, quand tu de, sur des, des d'autres types de métiers, euh, c'est... Euh, C'est pas le le même problème. Il n'y a plus le petit feu. Je vous avais mis un petit feu d'ambiance, comme d'habitude. Et euh, le feu s'est coupé. Euh, Je pense aussi que cette baisse globale et du fait que Nvidia, qui avec les 4000, abuse sur les prix, et ça refroidit pour changer de PC. Euh, Ouais, ouais, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas que ce soit vraiment lié à ça. J'ai le droit d'avoir un Macbook au volo si je voulais, mais il faudrait refaire et gérer tous les codes avec les autres. Et comme ça ne fonctionne pas pareil et qu'il n'y a pas les mêmes softs, merci. Ah, tu m'étonnes que si tu es dans un écosystème où tu es le seul à avoir un Mac, ça a un petit peu galère. Euh, en tout cas, voilà. On voit que les, les, les chiffres sont quand même euh, énormes, mais pour autant, c'est pas non plus euh, si inquiétant que ça. Et en plus de ça, c'est ce n'est pas... Euh, c'est pas euh, ça s'explique, ça s'explique, et on verra de toute façon dans les prochains mois et au, au prochain trimestre euh, bah, la courbe si elle remonte ou pas. On va maintenant parler un petit peu euh, de d'iPhone 15, la nouveauté la plus intrigante. Les boutons capacitifs seraient finalement abandonnés euh, pour des raisons techniques. Comme nous dit l'article, depuis plusieurs mois, toutes les rumeurs s'accordent sur le fait que les prochains iPhone 15 Pro n'auraient pas de vrais boutons pour, ce, pour le volume. Finalement, Apple se serait rendu compte que son idée de bouton tactile était encore un petit peu trop risquée. Le, le, le principe, en fait, c'était qu'il n'y ait plus vraiment de boutons physiques. Là, sur les iPhones actuels, vous avez forcément des, des boutons physiques cliquables. Euh, le but, c'était avec le, le fameux retour capacitif que Apple, comme un petit peu vous avez sur les, les Airpods, s'il y en a qui des Airpods, a cette sensation de cliquer mais qui est un, une sensation factice en fait, et au final il n'y a pas vraiment d'action mécanique qui se passe, c'est juste une, une simple pression. Euh, de toute façon, l'article va nous en parler un petit peu plus. Donc Du coup, c'est Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste de la chaîne de production d'Apple, Crois savoir, encore une fois c'est une rumeur, euh, qu'Apple a renoncé à son idée de remplacer les boutons physiques des iPhone 15 par des boutons virtuels qui ne s'enfonçaient pas, comme je vous le disais. Euh, dans un billet du blog publié hier, le 12 avril, QO dit que Cirrus Logic et AAC Technologies, deux fournisseurs d'Apple, euh, sont les principales victimes de ce changement de plan. Tous deux s'attendaient à une nette hausse de leurs revenus en fabriquant les nouveaux boutons d'Apple, qui n'arriverait finalement pas avant l'iPhone 16. Euh, c'est comme euh, le, button depuis... le home button euh, oui, depuis le touch ID. Oui, euh, pareil, ceux qui avaient, c'était à partir de l'iPhone 7, je crois. Euh, avant, tout ce qui était 6-6S, le bouton home euh, était cliquable réellement physiquement, euh, qui posait en fait des problèmes surtout à la longue, parce qu'à force de l'utiliser, il risquait de moins bien fonctionner ou même finir par casser, à force de l'usure de l'appui. Euh, l'avantage des boutons euh, capacitifs, c'est qu'il n'y a aucune action physique, mécanique, ce qui fait que euh, c'est quand même censé être beaucoup plus durable. Et c'est à partir de l'iPhone 7 qu'ils avaient euh, instauré ça. Et honnêtement, c'est assez bluffant, parce que quand tu le sais pas, tu as vraiment l'impression de cliquer sur un bouton. Et, euh, et c'est vraiment le retour euh, capacitif est vraiment, vraiment bien fait, quoi. Donc, du coup, pourquoi Apple, l'article nous en parle, et c'est ce que je disais un petit peu, pourquoi ils ont voulu remplacer les boutons de l'iPhone Les boutons, comme je disais, disais, ils peuvent pas casser, donc ça réduit le risque de problème. Après, j'avoue, j'ai pas les chiffres, mais je sais pas si c'est des boutons qui qui posent souvent problème sur les iPhones et qui peuvent casser. Euh, Autre avantage aussi, vu que c'est le le feeling que vous donnez aux boutons, c'est des moteurs haptiques. Euh, Apple aurait pu euh, changer l'expérience de cliquable, enfin le, le feeling du clic des boutons en fonction des applications, en fonction de l'usage que vous en faites, etc. Euh, c'est l'avantage de, de faire le retour haptique, virtu- entre guillemets, virtuel, c'est que bah, vous pouvez changer euh, les retours haptiques en fonction euh, de, de l'application et de l'usage dans lequel vous êtes, ça c'est plutôt cool. Euh, une nouvelle batterie parce que c'est le problème de ne pas avoir de bouton physique c'est que quand tu n'as plus de batterie ton bouton ne fonctionne plus quand ton iPhone est éteint le bouton ne fonctionne plus là on nous dit qu'une nouvelle batterie de très basse consommation aurait permis au bouton de fonctionner même lorsque l'iPhone est éteint et euh, comme je vous le disais Apple aussi, il aurait aussi imaginé des moyens de contrôler son iPhone par exemple en effectuant un geste sur les boutons de volume pour augmenter ou baisser le son encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les Airpods de deuxième génération. Vous avez la fonctionnalité de baisser et d'augmenter le son avec un glisser, etc. L'avantage de ce bouton capacitif, c'est que vous auriez pu voilà, avoir différents usages. Euh, par un simple bouton, vous, aurez f... vous auriez pu faire beaucoup plus d'usages. Aussi, oui, l'étanchéité, tu nous dis, Mécano 66, c'est vrai que c'est, c'est aussi, ça permet de, de rendre encore plus étanche. Euh, les trackpads des MacBooks sont comme ça aussi, me semble. Moi, tu as tout à fait raison. Euh, Piero 667, c'est aussi comme ça. Et euh, ça, pour le coup, même sur les trackpads, c'est, c'est génial. Parce qu'en en fait, que vous soyez... Pour ceux qui ont un, un trackpad sur, euh, qui ne fonctionne pas de ce type-là, souvent, pareil, le clic est mécanique. Et l'avantage, en fait, sur les trackpads de Mac, c'est que vous cliquez en haut à gauche, en bas à droite, au plein milieu vous aurez en fait le même, la même sensation de clic. Là où sur euh, des trackpads qui n'ont pas cette fonctionnalité-là, vous, avez, euh, vous êtes obligé de cliquer en bas de votre trackpad pour faire clic gauche, clic droit. Euh, et, euh, et honnêtement, ça c'est un réel réel avantage sur les, les Macs. Et les trackpads sont vraiment aussi d'une qualité euh, vraiment folle sur, sur les Macs. Euh, je ne sais pas s'il y a des, des marques, etc., qui font aussi des trackpads un petit peu de, de, avec le même système qu'Apple. Euh, c'est pas grave, on l'aura en 2027. Ouais, on verra. Euh, enfin, aussi, nous, nous dit l'article, ce changement serait probablement accompagné d'un nouveau bouton d'action en haut des touches volume, qu'on voit hein, juste, juste euh, au-dessus, là, sur le visuel. Euh, donc, du coup, à la place de l'interrupteur sonnerie silencieux, le petit loquet, ce dernier serait certainement, enfin, euh, ce dernier suspecte d'être paramétrable et aurait permis de créer des actions rapides. Donc, en gros, remplacer euh, le petit euh, bouton ici par un bouton, euh, entre guillemets, multifonction. C'est euh, Encore une fois, je, sais, je vois que ça parle dans le chat, c'est vrai que c'est des rumeurs. Donc, là, on est en train de parler sur des rumeurs de rumeurs. Parce que c'était déjà une rumeur, ça n'était jamais 100% avéré, et maintenant, une autre rumeur nous dit que à mon avis, ça ne va pas être mis en place. Euh, donc, évidemment... Il faut, il faut le rappeler que, que ce ne sont que des rumeurs. Si les boutons de volume aptique sont bien abandonnés, on peut se demander ce qui adviendra au, du bouton d'action. Peut-on espérer qu'Apple le conserve ou que l'iPhone 15 Pro restera sur un modèle traditionnel comme tous les iPhones depuis 2007 On saura ça en septembre-octobre 2023. Euh, du coup, quelle autre fonctionnalité il reste dans l'iPhone 15 Pro Bah, En l'absence de ces nouveaux boutons, les rumeurs citent sans doute un nouveau design, donc la coque extérieure en titane pour les iPhone 15 Pro uniquement, Euh, l'arrivée du Dynamic Island, de la petite bulle sur tous les modèles de de la gamme, que ce soit le 15 normal ou le 15 Pro, et le passage à l'USB-C. Pour le moment, euh, l'iPhone 15, on ne sait pas s'il y aura d'autres fonctionnalités ou d'autres grosses nouveautés. Du moins, des rumeurs qu'on en sait maintenant, le, les changements de l'iPhone 15 Pro et des iPhone 15 serait minime. J'imagine que la partie photo évoluera une fois de plus. Mais, euh... mais bon, on verra. Il faut attendre le, le jour J. Et de toute façon, dans les prochaines semaines, au fil des semaines, il y aura toujours des nouvelles rumeurs qui vont arriver, qui vont être, euh... comment dirais-je, des fausses rumeurs certaines, d'autres des vraies rumeurs. On verra dans le temps. Un bouton paramétrable ça aurait été cool. On aura tout ça en 2024. Patience. Titan USB-C nouvel appa- appareil photo numérique et euh, Salut Electric By 45. Salut. Bienvenue sur le chat. Bienvenue sur le mug. Voilà un petit peu. C'est vrai que ça aurait été euh, sympa à voir après. Pareil des boutons, c'est pas bah, révolutionnaire. Je sais pas aussi après. Il faut toujours voir aussi ce qu'on fait Apple. Même Dynamic Island, hein, de base, toutes les rumeurs étaient sûres qu'il y allait avoir ce, cette petite pilule en haut de l'écran, euh, mais on ne s'attendait pas non plus à toute la partie logicielle qu'avait fait Apple euh, et toute l'expérience qu'ils ont créée autour du Dynamic Island, euh, qui ça pour le coup a été une réelle surprise. Et bon, de toute façon, c'est, c'est que le jour J, le jour de l'annonce, de la keynote, que bah, on est sûr et qu'on en apprend le plus sur l'iPhone. Euh, la grosse nouveauté sera le prix François Michelin, ouais ça c'est vrai de toute façon on, on en a parlé, hein. Jérôme en a parlé dans, le, dans la, la vidéo YouTube euh, bah, c'est la dernière je crois qu'on a sorti sur l'iPhone 15 où on, on parle un petit peu des, 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 des nouveautés euh, la rumeur dont on est tous sûr c'est que l'iPhone sera encore plus cher que cette année l'USB-C que pour le haut de gamme il peut le faire, non usb c théoriquement non, c'est sur toutes les gammes hein. Que ce soit 15 ou 15 Pro, je ne sais pas s'ils garderont le, la, la version plus. Et voilà, FRJS vous, vous donne là, le lien de la vidéo dans le, dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous ne l'avez pas vu. qui est une excellente vidéo que je vous conseille. de <rire> l'iPhone vers l'infini et au-delà. L'USB-C sera pour tous, mais bridé. Oui, alors après, c'est ce que les rumeurs disent, dans tous les cas, bridé que pour certaines fonctionnalités, ce qui est sûr, normalement, c'est que quand même, pour le charger, alors tu pourras peut-être pas le charger au, dans sa vitesse maximale, tu pourras peut-être pas euh, transférer tes fichiers, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que, normalement, une charge avec un chargeur Power Delivery pourra charger ton iPhone, quoi qu'il en soit. Donc, euh, donc normalement, ça devrait être bon. Encore une fois, on verra ça les jours de l'annonce. On va parler maintenant d'un sujet un petit peu plus euh, sérieux et euh, pour le coup, qui n'est pas une rumeur. Donc, du coup, ce nouveau Pegasus qui espionne des journalistes et des politiques. Pegasus, pour ceux qui se souviennent, c'est un logiciel espion euh, israélien qui avait été révélé il y a de ça, c'était en 2000, euh, 2020. Je dis pas de bêtises 2021 et qui avait révélé en fait que ce logiciel permettait euh, juste en rentrant un numéro de téléphone de mettre sur écoute quelqu'un sans aucune connaissance technique et euh, surtout les informations récoltées étaient assez euh, assez hard et là on va voir qu'il y a un nouveau Pegasus qui ne s'appelle pas comme ça mais un nouveau logiciel donc de du, du même type qui a été révélé qui s'appuie en fait sur des failles Zero Day, donc des failles qui ne sont pas dévoilées ou pas pas du moins connues par des constructeurs, et ils utilisent du coup ces failles-là pour faire de l'espionnage. Donc du coup voilà, le nouvel logiciel espion israélien mis au point par l'entreprise Quadrim vient d'être découvert par des chercheurs qui le comparent au sulfureux Pegasus de NSO Group. Moins de deux ans, voilà, c'était il y a moins de deux ans, après la révélation au grand public du scandale Pegasus, ce logiciel espion capable sans clic des pieds vos faits et gestes au travers de votre smartphone, un nouveau programme, également de conception israélienne, a été utilisé pour mener des missions d'espionnage à l'encontre de certains journalistes et de personnalités politiques. C'est ce que révèle le laboratoire canadien Citizen Lab à la suite de sa collaboration avec l'étude de menaces cyber de chez. Microsoft, qui ont, ont découvert l'existence de ce nouveau logiciel. Euh, le logiciel en question, du coup, euh, Rain, je ne sais pas comment on le prononce, circule depuis le début de l'année dernière. Comme Pegasus, en fait, il aurait la capacité de prendre le contrôle de tout un smartphone à l'aide d'un procédé sans clic. C'est ça qui est le plus effrayant. Il n'est en tout cas pas le seul à être utilisé. Microsoft et Citizen Lab ont déjà identifié 5 victimes des logiciels d'exception de Chromaduim seulement en Europe, en Amérique du Nord, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Euh, parmi les personnes ciblées, et c'est là que bah, on voit que c'est utilisé vraiment des fins d'espionnage, bah, c'est des personnalités politiques, souvent d'opposition, et des journalistes. Et ou également un employé rattaché à une ONG. Donc, pour le moment, les identités n'ont pas été euh, révélées, mais, euh, mais euh, c'est, euh, c'est quand même assez inquiétant. Merci The Poller pour ton 33e mois, pardon. Merci de nous soutenir. Et un mois de plus. Merci beaucoup. Euh, les iPhones hein, ne sont pas euh, mis de côté. Les iPhones ils sont particulièrement ciblés. ce nouvel logiciel espion l'entreprise en fait qui est derrière ce logiciel se nomme Quadrim LDT donc de droit israélien elle est spécialisée dans le développement et la vente de technologies numériques dites offensives pour le compte de clients gouvernementaux Euh, l'exploit qui se présente ici sous la forme d'un logiciel a été déployé par Quadrim en tant que zero day pour les versions pour le coup c'est assez précis 14.4 et 14.4.2 d'iOS, donc du coup des versions un petit peu antérieures d'iOS, et il y en aurait pour le coup certainement d'autres à en croire les chercheurs cyber. La feuille de sécurité qui en fait par définition n'était pas encore connue jusque là, utilise des invitations euh, de calendrier iCloud pour infecter l'iPhone, du coup tournant sous iOS 14.4 ou 14.4.2. Euh, je me demande quel business model de la société qui a écrit ce logiciel comme as dit Samuel ils vendent le Service euh, à des euh, gouvernements comme le dit pour le compte de clients gouvernementaux et euh, pour le coup c'est pas une licence Adobe ou quoi qui te coûte euh, 60 euros par mois, 50 euros par mois c'est euh, des logiciels qui coûtent extrêmement cher, après d'un autre côté ils sont aussi bah, très puissants et quand tu vois ce que tu peux faire, c'est pour ça que ça peut être vendu très très cher euh, à des gouvernements euh, bah, pour de l'espionnage principalement euh, et, et voilà quoi. Alors après soit c'est sous forme de paiement unique ou soit c'est de, sous forme de paiement de, de comme un service donc régulier tous les mois, tous les souvent tous les ans et c'est comme ça. Quoi. Mais le souci oui c'est qu'on sait pas vraiment à qui ils vendent euh, et bah c'est ça qui est le plus euh, le plus inquiétant. Après, le, l'avantage entre guillemets c'est que c'est tellement cher que en plus de ça c'est pas un, un logiciel qui peut être accessible à un particulier donc, heureusement mais bah voilà dès que tu es un pays dès que tu es un pays ou euh, une, une grosse organisation tu peux avoir les moyens de te payer euh, ce genre de logiciel euh, d'ailleurs on va voir un petit peu justement les, les fonctionnalités euh, et les capacités du, du logiciel espion euh, donc du coup euh, crowdream euh, qui sévit surtout sur iOS, le premier en fait c'est un téléchargeur qui permet d'exfiltrer la première fonctionnalité les données de l'appareil et le second permet de télécharger puis d'exécuter une charge utile supplémentaire c'est à dire un logiciel espion euh, du coup les spécialistes cyber ils ont analysé euh, deux échantillons et ils ont pu lister bah, toutes les fonctionnalités du logiciel ou du moins certaines d'entre elles et euh, bah, ça ressemble en fait à deux gouttes d'eau à le le logiciel Pegasus. Donc du coup, possibilité d'enregistrer les appels téléphoniques de ce que l'utilisateur dit dans le microphone, par exemple lors d'une commande vocale ou lors euh, d'un message audio. Donc c'est quand même assez euh, puissant. Vol d'images et de vidéos prises à l'aide du téléphone. Possibilité de réaliser des captures de ce que voit l'utilisateur sur son écran. Euh, le suivi de la géolocalisation, la recherche de fichiers spécifiques, l'accès aux données stockées dans le cloud avec la capacité de masquer sa trace et un détournement du mécanisme qui permet de générer des codes d'authentification à deux facteurs valides. Donc, quand même, le logiciel bien puissant qui permet bah, vraiment de faire un espionnage complet, hein, que ce soit photo, vidéo, euh, conversation, euh, position. Donc, c'est, euh, c'est euh, bah assez euh, inquiétant. Euh, Quadrim, du coup, des liens étroits avec NSO, donc ceux de, 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 de qui ont créé Pegasus. Et en fait, de ce qu'on sait, Quadrim, donc la société qui a développé ce nouveau logiciel espion, a déjà vendu certains programmes à des États comme l'Arabie Saoudite, Singapour, le Mexique ou encore le Ghana, tout en proposant ses services et en démarchant du côté du Maroc et de l'Indonésie. Plus précisément, les opérateurs Quadrim seraient situés en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, en République Tchèque, en Israël, aux Émirats Arabes Unis et en Ouzbékistan, entre autres, comme on le voit un petit peu sur, sur cette carte. Euh, tu trouves des problèmes similaires sur le Darknet euh, Je pense qu'on en trouves similaires, après, autant pousser. Quoique, je sais pas Pegasus, je ne sais même pas si c'était euh, possible. On... Et Samuel vous met... Euh, le, le lien d'une vidéo d'Underscore qui parle de, de, de ce sujet. Du coup, Quadream semble apprécier la discrétion, puisque jusqu'à maintenant, euh, bah forcément, tu préfères être discret, les informations au sujet de ses employés demeurent très peu nombreuses. Cependant, deux des cofondateurs de Quadream, et au moins un, et au moins temporairement ex de cette entreprise, auraient auparavant travaillé pour le groupe NSO, donc la société israélienne qui avait euh, développé Pegasus. Le groupe Meta Maison-Mère de Facebook, Instagram et Facebook, a indiqué en décembre dernier avoir détecté une activité provenant de Crowdream en visant 250 comptes Facebook. Ces derniers utilisaient apparemment les capacités de logiciels espion sur iOS et aussi euh, sur Android. Euh, voilà un petit peu sur ce nouveau logiciel espion euh, qui, comme on peut le voir, voilà, a des fonctionnalités assez fatas, et bah, voilà, qui peut être utilisé euh, souvent, et qui en fait souvent, 100% utilisé bah, pour des fins euh, pas terribles. Donc espionnage, et, euh, etc. Après, il euh, y a des, euh, toujours les mêmes, dans ces mêmes scandales, euh, à chaque fois, et je, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un petit peu le cas avec Pegasus, euh, les états qui utilisent ça, qui se sont cramés, utilisent euh, le prétexte de sécurité nationale, de protection, etc., pour se servir de ce genre de logiciel. Mais bah, c'est ce qui avait été dévoilé hein, dans, dans Pegasus, quand on... il y avait une, une partie de la liste des, des cibles de Pegasus, et bah, on se rendait bien compte que les, les cibles, en final, n'étaient voilà, sous, très souvent journalistes, et très souvent des politiques, et souvent des politiques du parti euh, concurrent euh, de, de, de l'État actuel. Euh, comment s'appliquent les lois de protection de la vie privée sur ce genre de société oula alors là c'est euh, il <rire> y en a pas qui s'appliquent alors après tu vois ils sont euh, euh, c'est quoi leur titre la, la société Credream. voilà, développement et vente de technologies numériques offensives Donc, tu vois c'est, euh, c'est, c'est, c'est très flou et oui il n'y a pas de loi là dessus parce qu'il n'y a rien de légal là dedans de toute façon, tout le monde espionne tout le monde, et la France aussi, oui. Non mais exactement, Mécano. C'est sûr qu'il faut pas euh, non plus taper sur les autres parce que, enfin le, oui, l'espionnage, ça fait euh, partie de. Bah oui, c'est omniprésent et tous les pays font l'espionnage et je vais pas te dire, je vais pas dire encore heureux, mais enfin euh, s'il y avait des pays qui faisaient pas euh, d'espionnage, euh, c'est un petit peu, c'est un peu le dadon de la farce. En France, pendant les manifestations, les logiciels sont aussi utilisés. Mmh. C'est avéré ça, euh, lensar 69 Parce qu'après oui, c'est aussi le souci, c'est souvent le souci de ce genre de logiciel, c'est à quel point on les utilise et tous les débordements qu'il peut y avoir avec. Et euh, quand tu l'utilises pour euh, du terrorisme, pour euh, des choses très graves et euh, de, de sûreté nationale, ça a un sens et euh, tu es ok pour qu'on utilise ce genre de technologie pour aider à combattre ça euh, par contre, après qu'on s'est utilisé sur bah, euh, quand il y a des abus, là, c'est là qu'est le problème et c'est le souci qu'on a toujours, c'est qu'en fait, euh, bah, à moins qu'il y ait une faille, à moins qu'il y ait un leak, on ne sait jamais vraiment à quel point ces logiciels-là sont utilisés. La seule différence, on s'offusque quand ça devient officiel, mais tout le monde le fait, c'est le nerf de la guerre, oui, mais évidemment. De toute façon, l'espionnage, c'est euh, bah, une grosse part de, <rire> de, de 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 la défense d'un pays. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant, même si j'espère que ça ne concerne pas certains d'entre vous, euh, de, de parler un petit peu voilà, d'un nouveau Pegasus. De euh, toute façon, je pense que maintenant qu'on a la connaissance euh, de, bah, de l'existence de ce logiciel, je pense que là, voilà l'article d'acte d'hier, je pense que dans les prochains mois, on, on entendra encore parler et on va en apprendre, je pense, un petit peu plus. Euh, C'est le le souci, hein, c'est que dès que ça commence à être cramé, dès qu'après on commence à connaître un petit peu les failles, là voilà, on sait que c'est des téléphones, souvent, du moins pour le moment, soit iOS 14.4 et 14.4.2. Maintenant, ça va permettre de rechercher d'autres téléphones qui seraient potentiellement euh, infectés euh, par ce logiciel espion. Euh, Voilà, je trouvais ça intéressant. On va passer sur un article d'une rapidité euh, extrême, mais je trouvais aussi intéressant d'en parler, de Windows 11, 28 ans plus tard, Microsoft modifie la fonction de la touche imprime écran. Pour tous ceux qui ont euh, un euh, PC euh, sous Windows, euh, vous avez forcément votre touche imprime écran que vous connaissez depuis voilà, 28 ans. Ça fait une éternité que cette touche existe. Et en fait, imprime-écran, un c'était une capture totale de l'écran quand on cliquait dessus. Et euh, à partir donc du coup là maintenant d'une dernière version de Windows 11, euh, cette fonctionnalité, cette touche, permet de faire euh, de nouvelles choses. Alors je vois déjà dans le chat JPEG au kilomètre qui me dit CTRL-MAJ-S. Évidemment, tu avais des, des raccourcis clavier qui permettaient de... De, d'arriver aux mêmes fins, mais là je trouve que bah, c'est quand même plus simplifié, as une touche qui est prévue pour, c'est quand même plutôt euh, plutôt cool. Donc euh, Microsoft qui a modifié la fonction de la touche impression sur le clavier, jusqu'à présent comme je vous le disais elle permettait de prendre une capture entière de l'écran, elle gagne désormais en fonctionnalité. Introduit donc du coup, euh, avec l'introduction pardon, de Windows 11, Microsoft a changé la manière dont les utilisateurs sont censés créer des captures d'écran. La touche d'impression prend une capture disponible dans le presse-papier. En revanche, il y a aussi une combinaison, comme nous disait JPEG Omax, euh, Windows, Ma- Windows Maj S, qui permet d'ouvrir un outil euh, d'outil capture. Euh, comme on l'explique dans cet article, l'outil de capture d'écran est bien plus complet en fonction. Et donc, du coup, depuis la dernière version, pour le moment, bêta de Windows 11, euh, donc développée sur des bêtas de ce qu'ont Windows Insiders, la fonction imprime écran a été modifiée. Au lieu de prendre une capture entière de votre écran, euh, l'appui de la touche va directement vous ouvrir euh, l'outil capture d'écran qui bah, en fait, va vous permettre, comme vous voyez, de, re- de resizer et de sélectionner que ce que vous voulez capturer. Euh, en vrai, ça fait, euh, c'est euh, une fonctionnalité très simple. Je pense dans le chat, il y en a plein qui vont me dire « Mais oui, mais moi je faisais raccourcer clavier, etc. » Mais en vrai, je trouve que bah, c'est quand même plus simple, tu as juste à cliquer sur un bouton, et même bah, pour ceux qui euh, connaissent pas les raccourcis clavier, etc., ça fluidifie quand même l'expérience. Euh, combien de fois je vois des gens qui font imprime écran, qui, ensuite de ça, collent leur capture d'écran et la rognent dans leur logiciel. Là, l'avantage, c'est que ça te permet de... L'outil capture qui est quand même pas mal sur Windows. Voilà, tu vas pouvoir euh, sélectionner vraiment la zone que tu souhaites, même annoter, etc. C'est plutôt cool. C'est pas trop tôt, ça fait 10 ans au moins qu'on, a, qu'on fait ça sur Mac. Oui, bah écoute, c'est, c'est mieux vaut tard que jamais. Après, l'outil Capture existait, existait déjà, hein, Vitroll, le Ben, hein. Ça fait de, de, des années que l'outil Capture existe et qui est très bien. Là, en fait, la seule chose que la dernière euh, bêta de Windows 11 apporte, c'est d'ouvrir l'outil Capture en cliquant sur la touche dédiée. Ouais, c'est ce que, je, ce que j'ai fait dans Paint, Nicolas, sympa. J'ai une option qu'on pouvait modifier, mais que ce soit le comportement par défaut en vrai, c'est un oui exactement. C'est ça, sinon tu avais obligé de, de mettre des macros, des machins, etc. L'avantage, c'est que c'est euh, entre guillemets euh, grand public. Euh, je tapais ciseaux sur la barre de recherche Windows, j'avoue que c'est pas mal ce qu'ils font. Euh, Arplune. Bah après, comme, comme dit, hein, sinon tu avais le, le raccourci clavier Windows Maj S qui te permettait euh, d'ouvrir directement. En vrai, c'est une une petite info euh, futile, mais en vrai que je trouve plutôt cool. En fait, en faisant un écran, ça me fait la capture et l'envoie directement sur OneDrive. C'est toi toi qui l'as configuré comme ça, du coup, j'imagine. Mais voilà, je trouve que ça fluidifie un petit peu l'expérience dans Windows. Et euh, en vrai, je, 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 je trouve que euh, windows rattrape pas mal son Alors, je vais pas dire rattrape son retard parce que c'est différent mais euh, franchement ça prend une bonne tournure et euh, c'est euh, je trouve que les, 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 les fonctionnalités qui arrivent là en ce moment sur windows 11 etc c'est euh, c'est plutôt cool franchement je trouve qu'ils ils en font un vrai bon euh, système d'exploitation sur Mac en raccourci clavier, c'est easy, Shift Command 3, 4, 5, sachant que tu peux faire des captures vidéo. Ça marche sur Windows. Alors tu peux pas faire de capture vidéo, je crois, avec le, l'outil euh, capture. Après, je crois que tu as d'autres euh, logiciels déjà intégrés à Windows qui permettent de, de te le faire. Euh son retard et sinon l'accrochage pénétré sur Mac. C'est pour ça que j'ai, je me suis repris et j'y au kilomètre et que j'ai pas dit retard. Ouais peut-être Xbox bar ouais c'est, un, c'est peut-être un truc comme ça. Enfin voilà c'est une petite fonctionnalité euh, très euh, très cool que, dans, dans Windows 11 et je trouvais ça assez sympa de vous la partager. Maintenant, on va parler de WhatsApp. Vous pourrez bientôt utiliser WhatsApp pour payer des commerçants. Euh, En effet, WhatsApp, donc du coup, commande détenue par Meta, société mère de Facebook, a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de payer les entreprises directement par le biais de l'application. Ça, c'est plutôt cool. Euh, Je je lis d'ailleurs un petit peu vos vos commentaires juste avant. Moi, je découvre Windows 11, j'ai monté mon PC hier. Ah, ça, c'est cool Windows 11, c'est très bien, on a les onglets en explorateur de fichiers, c'est la folie. Euh, ok, okay, okay c'est cool de voir votre petit retour sur Windows 11. Euh, donc, dans un message publié sur Facebook, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de payer les entreprises locales directement dans un chat WhatsApp. Cette initiative devrait offrir aux utilisateurs une expérience de paiement transparente et sécurisée, leur permettant d'effectuer des achats de bout en bout dans l'application. Selon WhatsApp, la nouvelle fonctionnalité sera disponible pour un petit nombre d'entreprises dans un premier temps, avec un déploiement plus large prévu dans les mois à venir. Comme souvent avec une nouvelle fonctionnalité WhatsApp, on s'attend à ce que le déploiement soit très lent. Pour le moment, ce n'est disponible qu'au Brésil. Ça, ça prend un petit peu le chemin. Euh, alors, ceux dans le chat, il y en a peut-être qui connaissent un petit peu mieux, mais tout ce qui est WeChat, WePay, etc., si je dis pas de bêtises, il y a déjà ces, ces fonctionnalités-là de paiement in chat. Euh, et donc là, WhatsApp euh, bah, fait un petit peu la même chose. Euh, en France, je sais pas si c'est encore très développé euh, les commerces euh, qui utilisent WhatsApp. C'est, du coup, il y a WhatsApp euh, personnel. Il y a l'application WhatsApp Business qui existe et euh, j'avoue que je, je, en France du moins personnellement, j'ai pas encore vu euh, WhatsApp très développé pour les commerces etc. Mais j'imagine que dans d'autres pays, ça doit être beaucoup plus, euh, beaucoup plus développé. WeChat en effet le fait depuis longtemps. Ouais, c'est bien ça. Euh, Merci Walric 31 pour ton 20e mois. Merci beaucoup. quand tu vois déjà que Facebook et WhatsApp s'y les données, qui a envie de payer avec ça en plus Ah bah ça, c'est, c'est une autre question, un autre débat. Euh, on en parlera un, un petit peu après, si tu veux. Euh, donc du coup, voilà. Jusqu'à présent, les utilisateurs de WhatsApp pouvaient effectuer des transactions que par l'intermédiaire d'un autre service, bah, Lydia, Paypal, ce que tu veux. Et des restrictions réglementaires empêchaient la plateforme de proposer des achats directement auprès des commerçants. Les entreprises étaient obligées de passer par un service de paiement tiers pour générer bah, des liens de paiement, ce qui n'était pas une expérience transparente ni pour le commerçant ni pour l'acheteur. Euh, désormais, les utilisateurs pourront effectuer directement les paiements en utilisant des cartes de crédit ou prépayées Mastercard et Visa émises par de nombreuses banques. Pour accepter ces paiements, les entreprises peuvent lier leurs comptes fournisseurs de services tels que, tels que Cielo, je ne connais pas, Mercado Pago ou Rede. Euh, ces entreprises qui ont déjà mis en place l'infrastructure technique nécessaire au paiement de pair à pair sur WhatsApp au Brésil. Mais voilà, c'est des, J'imagine des banques brésiliennes, ces services bancaires brésil- brésiliens. Euh, si WhatsApp a choisi le Brésil pour tester sa fonctionnalité, c'est parce que l'entreprise a annoncé en 2020 que plus de 5 millions d'entreprises dans le pays utilisaient la plateforme. La nouvelle fonction de paiement WhatsApp représente donc une avancée significative pour la plateforme et pour les petites entreprises au Brésil. On espère qu'elle arrivera un jour chez nous. Après, j'imagine, en plus de ça, que WhatsApp, en faisant ça, doit prendre une petite commission au passage, j'imagine, euh, pour proposer ce genre de service. Euh, alors, est-ce que ça peut remplacer PayPal Je ne sais pas. Non, je pense que c'est n'est pas... Euh, C'est pas le même usage, entre guillemets. En Amérique latine, toutes les entreprises et administrations utilisent WhatsApp pour les services en ligne. Ah non, mais tu vois, comme nous le dit l'article, 5 millions d'entreprises qui utilisent la plateforme. D'un autre côté, t'es un petit commerçant, t'as un truc comme ça. Euh, T'as pas forcément euh, l'envie ni les moyens de développer un site, un machin, etc. C'est dur à entretenir. Là, tu ouvres un WhatsApp avec un numéro. euh, Tu mets le nom de ton shop, etc dans ton commerce, tu mets ton numéro WhatsApp et si les gens veulent commander par toi, ils ont juste à un numéro, un message à ton numéro. En vrai, je comprends, c'est simple, c'est assez facile, ça te permet de communiquer avec tes clients et en plus de ça, là, maintenant, ça te permet même de bah voilà, tu vois, tu veux faire un un ce genre de, de comment euh, truc à emporter typique, je sais pas, c'est un exemple. Bah voilà, tu as la personne, tu discutes avec ton, ton magasin, ton épicier, tu dis ouais, tu pourrais mettre ça ça ça. Donc tu vas te dire c'est, euh, c'est 30 dollars, euh, et bah tu, euh, tu payes directement depuis l'application, etc. Ouais, c'est, c'est plutôt, plutôt cool. Après, en France, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas. Du moins, j'ai rarement vu ça en France. Euh, après, voilà, comme on dit, euh, Amérique latine, c'est très très utilisé. Quelques boutiques en ligne et autres services utilisent WhatsApp pour le service client, mais ici, ça reste assez rare. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Euh, vu comment ils sont utilisés en France, ça va arriver. Oui, oui, mais pour le moment, WhatsApp Business, je trouve que c'est pas encore très, très développé euh, en France. Du moins, j'ai vu très peu de business qui utilisait de, de, d'entreprises. Euh... Ah, ok, merci. Moi, j'ai l'image manuelle. Comment on la tape ouais, Ça parlait du, du, du sujet précédent. Euh, voilà, on voit pareil une fonctionnalité assez cool euh, en France. Comme dit, l'intérêt pour le moment limité. Euh, mais au Brésil, on comprend parfaitement le, l'intérêt de ça. Et euh, comme dit, il euh, y a euh, WeChat en, en Chine, en Asie, etc., qui est extrêmement développé et qui est vraiment un moyen de paiement euh, national favori. Tu as WePay et euh, tu as des QR codes. Et euh, vraiment, c'est ultra-ultra-utilisé là-bas. Euh, donc du coup, je pense que WhatsApp, quand ils ont vu un petit peu l'essor de WePay, etc. Ça leur a fait germer quelques idées. Et, euh, et en vrai, c'est plutôt, plutôt cool. 30 dollars pour l'épicerie, beaucoup trop cher. Je vais passer chez HelloFresh. Oh là 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 là, Jérôme qui veut, qui veut faire un plaisir HelloFresh. C'est vrai, est-ce que ce ne serait pas le moment de parler de notre sponsor HelloFresh Allez si, merci Jérôme pour cette transition. Euh, on va parler aujourd'hui d'HelloFresh. Après, on reviendra dans les articles normaux. et HelloFresh Jérôme vous en a déjà parlé, on vous en a déjà parlé aussi d'autres fois sur la chaîne, et le Fresh, en fait, c'est un service de livraison euh, de, de, de repas, de box de repas, de kit repas, c'est comme ça qu'il appelle, euh, et donc, en fait, vous pouvez euh, à partir, donc, du coup, d'un minimum de 3 de repas, Jérôme va vous expliquer, vous a déjà expliqué, et vous le réexpliquera demain, la petite astuce pour ne permettre que d'avoir deux repas par semaine, et, en fait, c'est vraiment... Euh, génial et l'eau fraîche pour le coup euh, quand t'as pas envie de te prendre la tête euh, parce que en fait euh, c'est, euh, t'as plus besoin de te faire suer à faire des courses et au delà de faire des courses euh, plus besoin de réfléchir à qu'est-ce que tu veux manger l'avantage des l'eau fraîche et moi c'est pour ça que je, j'aime beaucoup et euh, j'ai utilisé j'utilise pas toutes les semaines mais ça m'arrive surtout quand j'ai pas le temps ou quand je ne sais pas quoi faire à manger moi, mon problème, c'est que quand je vais en course, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Et donc, du coup, je prends toujours les mêmes choses et je cuisine toujours les mêmes choses par solution de facilité. Euh, gros avantage de HelloFresh, c'est qu'en fait, tu as toutes les semaines plus de 20 recettes euh, qui sont proposées. Tu choisis les recettes qui te donnent plus envie, celles que tu préfères, etc. Et euh, l'avantage premier d'HelloFresh, c'est que ça va te faire manger des choses différentes ça va te faire découvrir des nouveaux plats ça c'est dans un premier point euh, deuxième point c'est que t'as pas besoin de faire tes courses du moins tu perds moins de temps à faire tes courses après ça dépend aussi à quel rythme tu utilises l'eau fraîche mais en vrai c'est quand même plutôt cool et euh, dernier point et là aussi, qui est aussi je trouve très cool c'est qu'en fait en cuisinant des nouvelles recettes ça va t'apprendre des nouvelles techniques des nouvelles façons de cuisiner des nouveaux saisonnements, des euh, nouvelles manières de cuisiner, des nouvelles techniques. Et ça, en vrai, c'est quand même plutôt plutôt cool. Euh, Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire point d'exclamation HelloFresh dans le chat. Vous avez sinon aussi notre code POGELOFR9326. Et euh, ça peut vous permettre, si vous êtes nouveau client euh, HelloFresh, jusqu'à 85 euros sur vos 4 premières box HelloFresh. Attendez, je je vais vous le, le mettre... Hop, juste ici, voilà. Comme ça, vous, vous, vous verrez un petit peu comment ça se présente. Vous voyez ici, donc c'est à partir donc de deux personnes minimum. C'est le seul problème entre guillemets Fresh, C'est que si vous êtes seul, il euh, n'y a pas d'offre seul d'Elofresh. Après, pour moi, j'ai une technique euh, pour Elofresh et que je trouve plutôt, euh, euh, plutôt pas trop mal c'est que quand vous avez du coup des portions pour deux personnes, vous cuisinez, euh, imaginons que vous avez trois, trois repas, vous, vous cuisinez euh, votre premier plat avec HelloFresh, imaginons le midi, ensuite donc, vous avez des restes, vous gardez vos restes au frais, le soir vous cuisinez votre deuxième plat HelloFresh, vous mangez, vous gardez vos restes, comme ça ça vous permet le lendemain midi de récupérer vos restes de la veille, et ça permet en fait je trouve de tourner assez facilement, euh, sur euh, différents plats et ça évite de manger deux fois de suite euh, la même chose et en vrai rien de... moi, moi honnêtement c'est ce que j'avais fait euh, quand j'avais euh, testé l'eau fraîche en fait je cuisinais mes plats à chaque fois en entier et je mettais des restes et après je remangeais des restes à un autre moment de la semaine et euh, il y a du végétarien oui, sur l'eau fraîche mais pas de végane et euh, comme euh, voilà vous voyez ici en fait les réductions que vous pouvez avoir donc vous avez jusqu'à 25 heures de réduction sur votre première box ensuite 15 euros de réduction sur vos deux prochaines box et 10 euros de réduction sur votre dernière box. Euh, Et honnêtement, vraiment, pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, HelloFresh c'est très bien, c'est très bon et c'est plutôt plutôt très cool. Pour ceux que ça intéresse, comme j'ai dit, euh, vous avez le lien dans le chat. On pourra en reparler en fin d'émission. Et euh, voilà, perso, j'avais même testé en en live euh, sur Twitch parce que j'avais fait aussi. Une sponso Fresh. et le euh, fraîche, et honnêtement, hors sponso, etc., c'est, c'est très très cool. Euh, deux points, trois points qui sont un petit peu moins cool avec le fraîche c'est que alors, la livraison, vous avez le choix des créneaux. Euh, en fait, les créneaux en pleine journée ou en début de journée, c'est gratuit. Quand vous changez des créneaux pour euh, un autre moment de la journée, le soir, etc., vous avez des frais supplémentaires de. Je crois 2-3 euros, c'est pas excessif. Mais déjà, quand vous voulez modifier l'heure de livraison, vous avez des frais supplémentaires. Deuxième point, euh, quand vous avez un petit frigo, personnellement, j'ai un petit frigo, j'ai pas un frigo entier. Euh, bah, En fait, ça prend de la place. Et en fait, euh, vu que tu as tous les sachets euh, qui sont regroupés, euh, bah, quand tu as une box de la fraîche qui arrive, je peux te dire qu'il faut avoir de la place dans ton frigo pour tout stocker et tout mettre au frais. Ça, c'est le deuxième point moins cool des l'eau fraîches et, euh, et aussi, le Jérôme vous en a déjà euh, dit hier, euh, c'est que tout ce qui est viande, poisson, etc., si vous en mangez, euh, ça a tendance à être sur des dates de consommation courtes. Donc, il faut cuisiner assez rapidement. Euh, néanmoins, c'est quand même très cool dans le sens où tu as toutes les quantités qu'il te faut et surtout, tu ne gâches rien. Et ça, ça fait plaisir. Parce qu'en fait, bah, tu as besoin d'une gousse d'ail, tu as ta petite gousse d'ail qui est dans ton kit. Euh, ça t'évite d'avoir acheté un ail. Si, ton, si, si tu cuisines pas souvent avec de l'ail, bah, après ton ail pourri, tu es obligé de le jeter, etc. Euh, et ça, vraiment, c'est une tranquillité d'esprit qui est quand même très très cool. Euh, euh, comme me le rappelle Jérôme aussi, la promo elle finit euh, fin de semaine, elle finit le euh, 17, je crois, un truc comme ça, même un petit peu avant. Ça va être le 16. Donc voilà, si ça vous dit, honnêtement, je ceux qui hésitent, ceux qui disent hmm, « qui ne sont pas sûrs euh, », je vous conseille de tester. Franchement, la première box que 25 euros de réduction, elle est vraiment pas chère. Euh, rien ne vous empêche de résilier juste après. Hein. Vous, pouvez, euh, vous pouvez résilier juste après. Et honnêtement, euh, je vous conseille de tester si vous êtes curieux, euh, parce que c'est vraiment cool. C'est un truc de parisien, nous dit euh, Paul Star. Pas du tout, en vrai, pas du tout. Même... Euh, même euh, même pas dans une ville même euh, dans la campagne etc ça peut être vraiment cool et le fraîche et justement ça peut te permettre aussi d'avoir accès à certains produits que tu pourrais pas avoir euh, surtout quand tu as des plats un petit peu entre guillemets exotiques des plats asiatiques etc où tu as des, des condiments ou même des bah, des aliments etc que tu trouves que par exemple dans des épiceries spécialisées honnêtement et le fraîche c'est vraiment cool pour ça donc honnêtement, je, je, je trouve pas que ce soit que réservé à, aux Parisiens loin de là euh, voilà en tout cas pour HelloFresh si vous avez des questions sur HelloFresh n'hésitez pas on en reviendra euh, en fin de live je pourrais un petit peu euh, vous en parler euh, un peu plus en détail de mon expérience en tout cas on les remercie de nous soutenir et on remercie aussi ceux qui utilisent euh, HelloFresh justement ils te livrent quand T'habites dans un trou à la campagne. Bah euh, Pareil, tu peux choisir euh, quand, quand... Alors, euh, des fois, je crois que les créneaux sont un petit peu plus limités. Mais, euh, mais euh, même en, en campagne, en fait, un hein, livre vraiment dans toute la France. Et, euh, et t'as aussi des créneaux, par exemple, le samedi, pour les gens qui ne seraient pas à dispo, euh, en semaine, etc., même tard. Tu peux aussi te faire livrer le samedi. Et en vrai c'est plutôt, plutôt cool et tu vois si t'es là le samedi tu peux réceptionner t'as boxé la de la semaine après il suffit de, de, de trouver le bon moment. Ouais, c'est chronopost qui livre chronofresh du coup des chronopost euh, réfrigérés euh, Clairement pas ma mère en campagne profonde n'a accès à aucune variété en magasin et elle adore le Fresh rien que pour la vérité bah, exactement c'est ce que je disais. Tu vois c'est, c'est plutôt cool on euh... <rire> arrive déjà à pas avoir de la 4G euh, deck pour des recettes spéciales mais d'après mes connaissances qui ont testé la qualité est juste correct euh, alors après je vais pas te dire que toutes les recettes et le fraîche sont des, des bangers mais de l'expérience que j'ai faite j'ai dû... moi j'ai déjà pris 3 box et le fraîche. un truc comme ça euh, même 4 peut-être depuis que j'avais testé tout début d'année et euh, honnêtement, j'ai jamais été déçu. Il hein. n'y a jamais où je me suis dit, c'est pas terrible. Franchement, c'est plutôt bon. Il y a des plats où je me suis dit, ça c'est vraiment bon. D'autres où je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais euh, honnêtement, non, les recettes sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Bref, je ne vais pas m'attarder un, petit, de, euh, un peu plus sur HelloFresh. Comme dit, il y aura les fac en fin d'émission. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus en détail. Euh, aujourd'hui, je si vais vous parler du coup d'une voiture électrique. La concurrente de la Tesla Model 3 qui arrive enfin avec une fonction inédite et euh, cette, ce concurrent, c'est un groupe chinois, euh, Guili, euh, très marrant à prononcer, vient de lever le voile sur la nouvelle voiture électrique ZIC-RX destinée notamment à l'Europe, reposant sur la base de la future Volvo EX30 et de l'actuelle Smart 1. Euh, elle apporte du coup de nombreuses innovations intéressantes dont une inédite, une inédite pardon, sur une voiture on va faire du coup le point sur euh, cette voiture et aussi sur ses concurrentes qui sont euh, en plein dans le milieu du coup la ZIG-R est l'une des voitures électriques les plus attendues de l'année 2023 elle est produite par le géant chinois Geely, donc euh, groupe Volvo, Lotus, Link euh, Link Co, Smart, etc. Sous la marque de ZIC Air, à qui on doit la ZIC R001, la voiture électrique aux 1000 km d'autonomie. Elle repose sur la même base que la Smart 1 et que la future Volvo EX30. Et je vois Nicolas Sympa qui dit qu'elle est belle, et en vrai, elle est très très belle. Vous allez voir dans les autres visuels. Euh, regarde. Franchement, le design est vraiment cool. Au programme, du coup, une voiture électrique compacte qui est en ligne de mire, bah, du coup la dernière Meganitech et les autres Volkswagen ID3 ou MG4. Bonne nouvelle, elle sera la première voiture électrique du constructeur à faire son arrivée euh, en Europe. Et comme vous voyez, ouais, vraiment plutôt, euh, plutôt cool. Plutôt cool. Euh, donc le, le teasing avait démarré il y a quelques mois, on connaissait déjà son design, on connaissait déjà son intérieur. Il nous manquait encore beaucoup d'informations surtout ses caractéristiques techniques. Et à l'occasion d'une, d'une conférence de presse qui a été diffusée, euh, ils ont en profité pour dévoiler officiellement euh, le, le nouveau modèle. Salut Nice, j'étais bon matin Léo. Merci à toi aussi. Euh, on peut trouver du coup toutes les informations techniques sur le site de la marque et on va en parler dès maintenant. Donc on a une autonomie qui est supérieure à 400 km. Alors on a un peu plus euh, sur le cycle chinois, mais avec le cycle européen WLTP, donc, qui est en fait un cycle de test de, euh, euh, d'autonomie qui en vrai est assez proche de la réalité de WLTP. Euh, la voiture, du coup, pour revenir dessus, a une capacité de 66 kWh, donc une grosse batterie, euh, proposant une autonomie comprise entre 500 et 560 km. Donc là, c'est les chiffres chinois du cycle CLTC et sur le cycle européen WLTP on est aux alentours des 450 km d'autonomie pour la version la moins puissante et 400 km pour la version la plus puissante. Et encore, le WLTP, des fois, il est un petit peu au-dessus. En gros, il faut se dire que pour, pour vraiment en, en utiliser en toute quiétude, je pense que vous avez à peu près 420 km, 410 km d'autonomie pour la version la plus puissante. Et 360, 380 km pour la version la plus puissante, ce qui est largement suffisant, nous dit pour relier Paris à Marseille avec quelques arrêts de recharge tout de même. Euh, oui, non, mais c'est vrai que ça m'a fait marrer le, le Paris-Marseille. Je me dis quand même, 400 km, ils sont optimistes. Mais oui, il te faut, il faut quand même quelques arrêts. Euh, c'est bien gentil les voitures électriques, mais quelles sont la durée des mises à jour Car c'est comme les téléphones, ça va être joli dans 3-4 ans car personne n'en parle. Bah, après, quand même, bah, tout, pour tout ce qui est Tesla, etc., c'est quand même plutôt bien mis à jour. Euh, et encore Tesla, tu as vraiment un côté où le soft est omniprésent dans la voiture. Euh, après, euh, par exemple, pour les Megan E-Tech, eux, c'est en collab avec Google et euh, Android, c'est un système Android Auto. Qui est, qui est intégré sur les les Nitech. tech Donc, euh, pareil, ça peut être quand même maintenu par Google. Après, euh, tu sais, euh, que ta voiture soit électrique ou non, euh, tu as des voitures, euh, que ce soit euh, du groupe PSA, etc., où le soft euh, intérieur, le, le soft multimédia qui est intégré à ta voiture, euh, il n'est jamais mis à jour, tu vois, ou peut-être mis à jour une fois ou deux, mais c'est vraiment pas maintenu dans le temps. Euh, voilà un petit peu un, un autre visuel de la voiture franchement qui est très 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 jolie j'aime beaucoup le design et euh, donc du coup niveau spec technique euh, donc il y a deux versions il y a la version propulsion et la version euh, intégrale version propulsion c'est 200 kW de puissance donc un équivalent de 271 chevaux un couple de 343 Nm donc elles sont toujours les voitures électriques sont quand même très coupleuses avec un 0 à 100 en 5,8 secondes, qui est déjà euh, très honorable, et la version, la transmission intégrale, 4 roues motrices, 2 moteurs, elle a 315 chevaux, pardon, excusez-moi, c'est combien 428 chevaux, pardon, ça doit être 315 kW je pense qu'il y a une, une erreur dans l'article, excusez-moi. 315 kW et qui est dans 428 chevaux et 543 Nm de couple, qui fait un 0 à 100 en 3,7 secondes. Donc là, Tu te retrouves direct dans Europa Park. Euh, On entretien, ou la Guili chez Volvo euh, Sûrement, ouais, je pense, dans un, un magasin, enfin un, 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 un réparateur, un garage partenaire euh, Volvo du, du même genre. Et tu sais, par exemple, pour, les, pour tout ce qui est Tesla, etc., soit as des Tesla Center, ou sinon tu as euh, Tesla Mobile Service, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, ou un truc du genre, et où du coup, en fait, c'est le technicien qui se déplace directement chez toi. Après, le, le SAV Tesla est loin d'être, euh, d'être le meilleur, attention. Il y a des bonnes expériences, mais aussi des très mauvaises expériences. Hum... il va falloir se pencher sérieusement sur l'image de sécurité des voitures, Eric ou pas Oui, mais clairement, surtout, et d'ailleurs celle là et on va en parler après, celles qui ont des fonctions de euh, pilote automatique, ou du moins de pilotage assisté, parce que ce n'est pas vraiment pilote automatique, euh, là, c'est vrai que ça pose un vrai problème s'il y a des failles de sécuriser. Euh, pour comparer un petit peu euh, au marché, la Tesla Model 3 Performance, donc aussi le modèle avec deux moteurs, réalise le même exercice en 3,3 secondes et la Smart Brabus en 3,9 secondes euh, qui a d'ailleurs quelques problèmes de tenue, nous dit l'article, le freinage de 100 à 0 est annoncé en 34,5 mètres, toutes les versions sont livrées du coup avec une pompe à chaleur, donc ça Tesla l'a mis en place aussi il y a un an ou deux sur ses dernières modèles 3 Maintenant, c'est sur, toutes les modèles, sur tous les modèles Tesla et qui permet du coup d'améliorer l'autonomie en hiver ainsi que la charge bidirectionnelle euh, V2L, ça je ne connaissais pas, qui permet de brancher des appareils électriques alimentés par la batterie. En gros, la pompe à chaleur, pour ceux qui demandaient ce que c'est, ça permet du coup pour tout ce qui est du euh, réchauffer, réchauffé, même pour le chauffage intérieur, ça fonctionne comme des pompes à chaleur que vous avez chez vous. C'est, euh, ça va récupérer des calories dans l'air, et avec la pompe, la pompe à chaleur, du coup, va récupérer des calories pour permettre de chauffer à l'intérieur. Ça consomme moins que d'avoir une simple résistance qui chauffe, tout, tout simplement. Et ça permet, du coup, du fait que ça consomme moins, euh, de, euh, euh, comment, euh, bah de garder un peu plus d'autonomie. Savoir aussi que, au-delà du chauffage à l'intérieur, Euh, Des fois la pompe à chaleur sert aussi pour réchauffer la batterie, Euh, ça c'est le cas chez Tesla et même chez d'autres constructeurs, mais Tesla est très fort là-dedans. Quand vous mettez par exemple sur votre euh, GPS Tesla un super chargeur, donc un chargeur Tesla, il va, si la batterie n'est pas assez chaude, la préchauffer, la faire monter en température pour qu'elle soit à bonne température pour permettre de charger très vite et avec des grosses puissances dès le début. Euh, et voilà à quoi, à quoi ça sert. Euh, niveau dimension, on est sur les dimensions d'une Peugeot 3008, euh, 4,45 m en euh, longueur, 1,83 m de largeur et une hauteur de 1,57 m. Euh, un empattement de 2,75 m. Bref, là on est dans les, dans les détails. A euh, l'intérieur du coup de l'habitacle, c'est là que ça nous intéresse un petit peu plus sur les technologies, il y a un grand écran, enfin quoi que non, 8,8 pouces, qui joue le rôle de combiné d'instrumentation, et un deuxième écran, là plus intéressant, de 14,6 pouces pour l'infodivertissement divertissement et une option qui permet même de le rendre, euh, de rendre électrique afin de pouvoir déplacer en face du siège passager. pardon. L'ensemble est basé sur du Snapdragon euh, 8155 de Qualcomm. Un affichage tête haute de série est également de partie, d'une taille de 24,3 pouces. Donc euh, on voit un petit peu l'intérieur. Et c'est vrai que c'est marrant de voir des processeurs de smartphones, etc., euh, qui apparaissent maintenant dans dans les voitures. Euh, Entre les deux sièges avant, on trouve console centrale, accoudoir. Bref, on n'est pas euh, là non plus pour vous faire un, un article auto. Euh, intérieur quand même assez sympa, hein, l'écran central ressemble énormément euh, aux écrans de Tesla. Cependant, là quand même gros avantage, c'est que euh, bah, on a un affichage central pour le conducteur avec les infos. Là où sur les Tesla tout est sur euh, l'écran principal. Euh, et d'ailleurs même quand on voit la tête du, du volant qui est très large, il euh, y a une bonne visibilité sur le.. Il a l'air d'avoir une bonne visi- visibilité sur le compteur. C'est la voiture de Guillaume, il y a un collier dans le cas, je l'ai même pas fait. <rire> oui, en effet. Exactement. Euh, ainsi, on pourra brancher sa voiture pour chever sa maison. Qu'est-ce que tu racontes, Galaf euh, Ah oui, pour la pompe à chaleur. Euh, OMG, un accoudoir, révolution. Euh, non, C'est pas un intérieur pour Guillaume, c'est un intérieur blanc avec ses McDo dégueu, ça va pas le faire. Ah bah là, tu m'étonnes que l'intérieur blanc, c'est toujours très joli, mais... ultra salissant, ou du moins, faut très bien l'entretenir. Euh, qu'est-ce qu'on en sait de plus euh, Des phares LED, full LED de série, euh, un toit panoramique, plutôt cool, euh, à l'arrière, et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Grande LED de 1,5 mètres sur une ligne de la voiture. Euh, là, on... Ouais, on est sur, sur des, des détails techniques. Là où c'est un petit peu plus intéressant, comme sur la Tesla Model X, il est possible d'ouvrir des, des portières pardon, en appuyant sur un bouton. Des capteurs permettent du coup d'éviter que la porte ne touche un obstacle. En parlant de la porte, conducteur avant, il y a une, c'est une grande première dans l'automobile. Il y a un petit écran, comme vous le voyez, qui est intégré euh, à l'extérieur, qui permet d'avoir un accès à différentes informations. Comme la vitesse de la charge, l'autonomie restante, et aussi, et là comme du coup sur un un sort de Face ID, une caméra 3D qui permet de verrouiller et déverrouiller la voiture par reconnaissance faciale. Euh, C'est plutôt plutôt fun d'avoir ça sur une une voiture. Euh, Du coup, deux versions seront disponibles, 4 ou 5 places, et aussi deux versions de puissance au choix. Euh, en version 4 places, chaque siège est individuel et il est possible de rabattre la l'assise arrière pour augmenter l'espace de stockage. Le réfrigérateur et le siège passager avant gra- zéro gravité permettant de mieux se reposer sont uniquement disponibles en version 4 places, tout comme l'écran avant motorisé. Je ne savais même pas qu'il y avait du coup un, un réfrigérateur. Euh, la conduite semi-autonome, et c'est là qu'on en, que je vous en parlais tout à l'heure, est évidemment de la partie avec... Une, autonomie, une conduite autonome pardon, de niveau 2 grâce à un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au maintien dans la voie. La Zikr X en bac des caméras, des radars millimétriques ainsi que des capteurs ultrasons que Tesla a d'ailleurs récemment supprimé de ses voitures électriques. En tout cas, ouais, on voit à l'intérieur. C'est ça qu'il disait. En vrai, oula, oula, excusez-moi, je vous zoome là. Euh, quand, quand tu vois là, le, le siège, c'est vrai que tu as envie de, de faire un, un bon petit trajet. Et euh, du coup, c'est ce qu'il disait. Wow, excusez-moi, je vous fais des zooms assassins. Euh, l'écran en fait, central, c'est ce qu'il disait. Euh, du coup, peut être euh, décalé en fonction de là où vous vous situez dans, euh, dans la voiture. En vrai, plutôt cool. Euh, donc, ce qui est en, en niveau prix et disponibilité. Donc, elle est déjà disponible ou du moins ouvert aux commandes en Chine, pour du coup 180 800 yuan, qui fait un environ de 25 000 euros pour la version propulsion, et la version intégrale à 27 700 euros. Attention, cependant, euh, la version 4 places réclame un supplément de 2600 euros, et là vous vous dites, mais c'est pas cher pour une voiture électrique, mais là on est sur l'équivalent euro des prix chinois, euh, pour l'Europe, entre les frais d'importation, les frais de douane et les taux de change, on sera sans doute plus euh, aux alentours des 40 000 euros, 41 490 euros, on nous dit, en Europe. Euh, donc Ah non, pardon, ça c'était le, la Smart 1 qui était vendu 27 000 euros en Chine, 41 490 euros en Europe. Donc là, on peut s'attendre à des prix de départ aux alentours des 40 000 euros. Mais ça permet quand même à ces tarifs-là de faire de l'ombre à la Tesla Model 3 et aussi et surtout à la Mégane Nitech tech électrique. Euh, pour le moment, on ne connaît pas le prix exact et on ne connaît pas encore la date de commercialisation en Europe. Du moins, ça devrait être pour euh, très bientôt. Ces batteries incluses dans les prix, j'imagine que ces batteries incluses... Euh, de toute façon, Tesla, si je ne dis pas de bêtises, ils ne font pas de système avec location de batterie. Euh, ouais, mais aucun volume. Ouais, oh, ça va quand même. C'est, c'est un, le, le confort intérieur est, est privilégié. Ah, oui, d'ailleurs, on le voit le fameux euh, réfrigérateur. J'ai, excusez-moi, le, le, les zooms ils sont assassins. Euh, on voit, ouais, en fait, du coup, c'est dans la couleur centrale que tu as un réfrigérateur. Euh, en tout cas, ouais, c'est euh, même la couleur là plutôt, plutôt très sympa. De toute façon, on attend de voir un petit peu les tests qui arrivent, etc. Mais euh, Et oui, il est comme nous dit Krollb aussi, la TVA, hein, qui, qui, qui joue euh, euh, sévèrement. Euh, on va continuer dans la mobilité avec un vélo électrique et euh, un moteur euh, révolutionnaire. Le mot est grand, mais euh, un, un moteur qui va récupérer l'énergie au freinage, qui a un bon parallèle avec la voiture électrique. Euh, pourvu que la vente de ces voitures soit interdite par les pays occidentaux. Tu, pourquoi tu dis ça euh, Ugravis pour, pour des raisons de sécurité, pourquoi tu dis ça électrique. Euh, bon au il faut choisir ouais, tu peux mettre une petite bouteille d'eau ça fonctionne très bien après à mon avis ça doit quand même consommer de l'énergie hein, d'un un, un réfrigérateur dans une voiture euh, donc du coup Une entreprise espagnole aurait trouvé la solution pour apporter le freinage régénératif sur un moteur de VAE sans dégrader l'expérience du cycliste. C'était le petit instant mouchage, excusez-moi. Donc une startup espagnole qui aurait trouvé une solution pour apporter le freinage régénératif. On en parlait juste avant, c'est une technologie qui est très présente dans les voitures électriques. Euh, en gros, c'est simple, c'est au lieu de freiner et de dissiper euh, l'énergie de votre vélo en chaleur pour freiner, ou bon, sur votre voiture, euh, Donc du coup, en fait, l'énergie est gaspillée, entre guillemets, inutilement. L'intérêt du freinage régénératif, c'est en fait d'utiliser de récupérer l'énergie du freinage pour euh, charger les batteries. Euh, sinon, du coup, dans l'industrie automobile, comme je le disais, c'est une technologie qui est largement répandue, pour les vélos électriques, ce n'est pas encore le cas. Et euh, en tout cas, c'est d'un autre côté, parce que on va le voir après, mais il y a déjà moins d'énergie récupérée et aussi c'est moins agréable. Euh, le freinage régénératif sur le vélo et dans dans tous les cas il va falloir un petit peu changer nos modes de déplacement à vélo électrique avec ce moteur, mais vous allez le voir en fait il y a des technologies qui vont permettre de rendre l'utilisateur un petit peu plus euh, un peu plus sympathique Euh, du coup une entreprise espagnole, Nietzsche Mobility euh, a mis au point le premier moteur euh, de VAE capable de récupérer de l'énergie au freinage et lors des phases de décélération pour être exact. C'est le premier moteur du coup, qui fait cette prouesse sans demander l'intervention du cycliste. Ça existait déjà. Je vous remets encore un petit feu là. Il, il s'enlève tout le temps, ce petit feu, je suis désolé. Hop. En plus, c'est bien, à chaque fois on change de type de feu. Euh, donc du coup, euh, ça existait déjà sur des vélos, mais euh, ça nécessitait une manipulation humaine, voire une action comme du de rétro-pédalage. C'était nécessaire pour activer la récupération d'énergie. Et en fait, là, le moteur qu'ils ont développé, c'est vraiment 100% transparent. Le moteur qui est nommé ADTS, il fonctionne exactement comme le frein moteur des voitures électriques. En gros, dès que vous avez une phase de décélération il opère une légère résistance et va récupérer l'énergie dépensée. Si là, sur la voiture, ce phénomène peut être intéressant en fonction de la topographie ou du style de conduite, c'est vrai qu'à vélo, ça paraît difficile de l'adapter. Et jusqu'ici, bah voilà, c'était voilà, phénomène tu freinais et, et point barre. Donc du coup, euh, la solution, eux, parviendrait à limiter les freinages non nécessaires grâce à sa partie logicielle et une utilisation judicieuse des données transmises par le gyroscope du système. On va le voir, c'est là où c'est intéressant. Pour qu'un tel fon- un moteur fonctionne à plein, il doit être, être en accord parfait avec la transmission, C'est pour ça qu'ils ont euh, un moteur à variation continue et une transmission automatique. Je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire, la transmission continue. Euh, Dit autrement, le cycliste n'a pas à gérer le passage de vitesse. Ça, c'est cool, il n'y a aucune vitesse, etc. C'est le moteur et les engrenages à l'intérieur qui qui font tout. En fait, c'est une sorte de boîte auto de vélo. Et euh, là où, en fait, c'est plutôt cool, c'est qu'en fait, c'est toute la partie logicielle qui va optimiser. Typiquement, vous êtes dans une pente à vélo, euh, au bout d'un moment, vous allez freiner. Euh, le gyroscope va comprendre que vous êtes dans une pente et donc du coup, va appliquer une légère résistance, un léger frein moteur et va permettre de récupérer l'énergie du vélo. C'est-à-dire que plutôt que d'être à vélo et de freiner tout doucement sur votre frein et de dissiper de la chaleur ou alors de freiner un gros coup sec à la fin, en gros, le but, c'est que logiciellement, ça arrive à comprendre dans quel cas d'usage vous êtes et euh, activer, oui ou non, le freinage rég- régénératif. Et ça, en vrai, c'est plutôt cool. Euh... Il y a eu des discussions dans le chat. Euh, ensuite, donc ça c'est pour la partie logiciel frein régénératif qui est assez euh, innovant. Ensuite, pour ce qui est de la fiche technique, 250 watts avec un couple jusqu'à 120 Nm. Ça par contre, c'est vraiment énorme. Euh, ce qui lui permettrait d'être déployé sur tout type de vélo, VTT, vélo cargo, etc. Et euh, du coup, qui fonctionnerait avec deux types de batteries 450W ou 650W. <coughs> sur le papier, comme nous le dit, c'est assez révolutionnaire et assez intéressant. Euh, il faudra convaincre lors de tests en conditions réelles pour imposer euh, dans ce marché réputé et fermé et euh, surtout aussi voir à quel point le freinage régénératif apporte de l'énergie ou non euh, d'un vélo électrique parce qu'autant une voiture, il y a énormément d'énergie à récupérer, il y a beaucoup d'énergie emmagasinée là où un vélo électrique, je ne sais pas à quel point le freinage régénératif va vraiment être différenciant et va vraiment apporter plus d'autonomie euh, sur le vélo parce que, après, voilà, si vous avez un système de frein régénératif, mais que ça va vous rapporter, euh, vous faire gagner 2-3% euh, de, de batterie sur un trajet complet et sur une charge complète, ça a peu de sens. Donc, j'attends de voir. En tout cas, c'est toujours cool de tester la techno, parce que ça peut servir à un moment ou à un autre. Euh, j'ai du mal à concevoir comment en pratique ce vélo se comporte. Euh, quelle sera l'expérience cycliste euh, si ça a un intérêt en ville pour du vélo taf par exemple ça avoue, je, je, je sais pas du tout euh, comment ça fonctionne est-ce que ce sera un peu comme sur un véhicule électrique où dès que tu lâches l'accélérateur ton vélo il va s'arrêter tout seul ce qui entraînerait à pédaler continuellement euh, je dirais que là pour le coup il faudrait tester pour voir un petit peu comment le vélo se comporte après moi ce que je comprends déjà c'est que typiquement tu es dans une pente ou une longue pente etc bah euh, le vélo il va être en roue libre mais euh, moins libre que ce que euh, que ce qui que c'était vraiment en roue libre dans le sens où ton vélo il va pas s'arrêter et tu vas pas rouler à 5 km heure mais imaginons il va peut-être te maintenir typiquement à 25 km heure et pour te maintenir à 25 km h en fait il va emmagasiner de l'énergie euh, peut-être que c'est pour ça après je... voilà je, j'en sais pas plus pour le moment et je ne sais pas ce que ça vaut. Euh, en tout cas, on verra dans les prochains tests euh, ce que ça donne. Euh, si il y a des. Euh, perso, je freine jamais en VEI. Surtout que toi, Jérôme, tu as vraiment ton, 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 ton nouveau euh, vélo électrique. Euh, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé d'ailleurs, mais j'imagine que tu as dû, dû kiffer. Euh, on va parler rapidement du coup, euh, parce qu'il est déjà 9h27. De Google qui vient de lancer 5 fonctionnalités euh, à YouTube Premium. Pas des fonctionnalités folles, mais on va quand même en parler ensemble. Euh, des nouveautés surtout destinées à faciliter le visionnage de vidéos en streaming dans toutes les situations. Avec un bonus, une vidéo HD améliorée depuis le temps, ça c'est cool. Donc du coup, Google continue de rendre son abonnement payant YouTube Premium toujours plus populaire. Dans un article... Euh, donc, du 10 avril sur le blog officiel de Google, ils ont annoncé 5 nouvelles fonctionnalités réservées aux abonnés payants de YouTube Premium, des options qui sont accessibles dès aujourd'hui, même si certaines doivent être déployées sur d'autres plateformes dans les prochaines semaines. Euh, ces ajouts qui sont, comme vous voulez vous le dire, euh, pas euh, euh, extrêmement euh, exceptionnels, mais toujours bon à prendre. Euh, oui, de fait, beaucoup d'anticipation et de freinage finalement, mais leur super logiciel pourra comprendre en compte, peut-être. Ouais, non mais j'attends de voir aussi, le, le, ce que, voilà, c'était une start-up pour revenir à l'article d'avant, start-up, nouveau projet, donc à voir ce que ça va vraiment donner, autre que sur le papier. Perso, je freine jamais aux VAE, freiner c'est pour les faibles, jusqu, jusqu'au jour où tu tombes. Euh, voilà, voilà, du coup... Euh, la nouvelle fonctionnalité la plus importante c'est le 1080p qu'ils appellent Premium donc euh, ça c'est vrai que c'est sur Youtube le 1080p actuel est très compressé euh, avec un bitrate très faible ce qui fait que euh, le 1080p Youtube est pas d'excellente qualité il faut être honnête Euh, là justement les abonnés Youtube Premium ont le 1080p Premium euh, donc qui est une, une vidéo 1080p avec plus de bitrate, donc du coup une meilleure qualité, qualité vidéo supérieure, avec un bitrate plus important qui permet de transmettre plus de données par seconde pour afficher une image plus nette. Voilà comment euh, exactement le 1080p les riche. Euh, on le voit ici, voilà ça, ça fait euh, vous avez le choix du coup de toutes les résolutions et 1080p premium qui s'offre à vous. Euh, En vrai, on voit quand même la différence, euh, pour être honnête, mais euh, après sur mobile, je trouve que l'intérêt est est assez réduit. Euh, Donc ceux qui voudront profiter de ces avantages euh, devront également avoir une connexion forcément assez rapide pour suivre la cadence. Euh, Une fonctionnalité dont l'utilité réelle restera à tester et uniquement disponible pour les les utilisateurs iOS pour le moment, elle devrait bientôt arriver sur euh, le site web et sur les autres euh, devices. Je ne vois pas le premium à côté du 1080. C'est sur euh, mobile iOS. Euh, euh, B1D là. Regarde. Euh, je vais tester ça ce soir pour le jeudi Contrib. Tu ne pourras pas... La... Oui, le, le jeudi trip, c'est vrai que la qualité est un peu réduite, mais c'est la ouais. l'appli stream de YouTube qui est faite comme ça. Euh... D'ailleurs, oui, je pense, jeudi Contré, pour ceux qui sont contributeurs de la chaîne, ou ceux qui sont sub sur Twitch, ou qu'importe, que vous soyez sur Patreon, que vous nous souteniez sur Twitch, etc., vous avez accès au Discord, et dans le Discord, vous avez accès au Live Contributeur. C'est un live tous les jeudis, 18h à 19h, où c'est Jérôme, Guillaume ou un autre membre de l'équipe qui passe une heure à répondre à vos questions, euh, souvent questions un petit peu plus personnelles, et un petit peu plus, euh, voilà, qui ont pas leur place dans leur mug, mais qui ont leur place euh, dans euh, le jeudi Contrib, si vous voulez en savoir plus sur la chaîne, vous avez aussi accès aux vidéos en avant-première, euh, donc voilà, si vous voulez sub, n'hésitez pas, si vous voulez profiter de ça, sinon vous pouvez aussi le faire sur Patreon, merci à ceux qui le font, et je le dis parce qu'il y a beaucoup de contributeurs sur euh, la chaîne, mais il euh, y en a certains qui ne connaissent pas euh, le jeudi contributeur et les avantages qu'ils ont en contribuant à la chaîne. Je me permets de faire un petit rappel. Euh, ensuite, les quatre autres ajouts de l'abonnement payant visent en revanche à rendre YouTube plus flexible selon ses besoins. Euh, donc vous avez maintenant l'ajout d'une nouvelle liste de lecture permettant euh, aux abonnés premium sur smartphone, Android et iOS de mettre des vidéos en file d'attente comme on peut déjà le faire sur le site. Euh, sauf que sur l'application mobile, ça n'était pas le cas. Là, on peut le faire sur les applis mobiles si vous avez un abonnement YouTube premium. Euh, Ah yes, c'est bon, oui, je l'ai mis, il faut le forcer. Oui, mais du coup, tu vois, ça ça fonctionne chez toi, euh, Bitcoin. C'est comme ça que que ça se prononce. Euh, Du coup, autre amélioration pour les smartphones et tablettes euh, iOS et Android, vous avez le téléchargement intelligent. Alors, en vrai, je suis un peu... Sceptique pour ça, parce que je trouve ça cool, mais autre côté, je me dis c'est un peu abusé. Euh, téléchargement intelligent, du coup, cette dernière est activée. L'application YouTube téléchargera automatiquement des vidéos recommandées pour vous, afin qu'elles soient visionnables hors ligne, Idéal pour éviter de se retrouver sans rien à regarder pendant un trajet de 4 heures, en train, en avion ou en quoi, ou dès que vous êtes hors ligne. Euh, ça, en vrai, c'est plutôt cool dans le sens où, au lieu de vous-même euh, manuellement télécharger les vidéos que vous voulez, alors, si vous activez le téléchargement euh, intelligent, euh, en fait, YouTube va régulièrement vous télécharger des vidéos qui sont dans vos recommandations pour que vous les ayez en hors ligne. Et, euh, et donc, du coup, le jour où vous êtes hors ligne, vous avez des recommandations. L'avantage, c'est que votre flux de vidéos téléchargées change. Euh, ce que je trouve un peu pas ouf, c'est que bah, du coup, en fait ça va télécharger des fichiers, etc. sur votre smartphone que vous n'avez peut-être même pas forcément regardé, ça, fait du télé- ça peut faire du téléchargement inutile. Après, si vous êtes régulièrement euh, dans des moments où vous êtes hors connexion, prenez beaucoup de train et que vous captez mal, ou même peut-être beaucoup l'avion pour votre travail ou quoi, ça peut être assez cool et un peu sans prise de tête. Après, encore faut-il vouloir regarder les recommandations que YouTube nous fait. Ça, c'est une autre, une autre histoire. Euh, YouTube, euh, Google pardon, devrait désormais aussi permettre de reprendre facilement la lecture d'une vidéo entre les différentes versions YouTube Premium, que ce soit sur le web, sur iOS, etc. Euh, une continuité euh, qui est disponible dès maintenant, ça aussi qui peut être plutôt cool. Euh, dernière nouveauté, c'est une sorte de Netflix partie pour finir. Euh, c'est en gros, vous pouvez créer des salons Google Meet avec vos potes qui ont aussi YouTube Premium. Et vous pouvez regarder, en fait, c'est un sort de Watch Together, mais euh, directement implémenté à Google Meet et YouTube. Euh, ça, peut être, ça s'appelle Meet Live Sharing et qui est disponible pour le moment seulement via des smartphones Android, mais qui sera aussi. Accessible aux utilisateurs d'iPhone via FaceTime dans les prochaines semaines, selon le blog officiel. Voilà un petit peu euh, les, les, les dernières news pour ceux qui ont YouTube Premium. Je ne sais pas si certains l'ont dans le chat. C'est toujours ça de prix. Euh, perso, j'ai YouTube Premium. Euh, les nouveautés, j'ai de la, je ne sais pas, hormis 1080p en meilleure qualité. Je n'ai pas grand intérêt. Je vous que bah, le gros intérêt, c'est de ne plus avoir les pubs. Et honnêtement, dès. Que euh, euh, j'ai. Comment Dès que je passe sur un ordi ou chez quelqu'un qui n'a pas YouTube Premium, c'est vrai que c'est un enfer les pubs sur YouTube et je suis bien content de payer euh, mon abonnement YouTube Premium. Euh, Il est déjà 9h35, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On avait d'autres articles, mais bon, c'est pas très intéressant. On avait la nouvelle Nvidia 4070, aussi l'augmentation va passer très rapidement. Euh, à partir du coup d'octobre 2023, ce qu'il faut savoir, les frais sur les livres euh, passeront à 3 euros pour toute commande inférieure à 35 euros sur tous les e-commerçants. Le but est de développer les libraires. L'article soulève une question est-ce que ça va pas développer et pousser les gens à passer sur une liseuse électronique, un e-book C'est une bonne question. Euh, l'article est de sont disponibles disponible euh, sur le Flipboard si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et également Nvidia qui a officialisé sa nouvelle carte graphique 4070 qui a vraiment un bon rapport qualité-prix. Bon quand même, on est quand même sur euh, des tarifs assez chers. Hein. On est sur du 659 euros. Sort, ça sort normalement début de cet après-midi pour ceux qui veulent l'acheter. Et en vrai, le rapport qualité-prix est quand même vraiment pas mal. Merci MTC L1 pour ton abonnement Prime. Merci beaucoup de soutenir la chaîne. Euh, voilà pour passer très rapidement sur, euh, sur ces articles. On va tout de suite maintenant passer euh, au camp de fac. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous avez des questions, c'est le moment, que ce soit sur euh, HelloFresh, sur euh, Notech, sur euh, ce que vous voulez. C'est. Euh, c'est, c'est le moment de poser vos questions. J'espère en tout cas que ce petit mug vous aura plu. Euh, de, deuxième mug consécutif là, en une semaine, c'est, ça fait plaisir. Euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, oui, pour revenir aussi un petit peu sur l'article sur les cartes graphiques, euh, c'est euh, que, comment. Il euh, y a aussi euh, les tarifs qui sont moins chers parce que la demande est quand même beaucoup plus faible. Il euh, faut pas oublier que quand il y avait toutes les générations précédentes des NVIDIA qui étaient sorties, c'était en plein, encore dans. Le, les, les cryptos étaient très hautes, euh, le minage d'Ethereum était encore euh, possible et méga rentable, ce qui faisait qu'il y avait des ruptures de partout. Maintenant, le mining, ça a quand même, depuis la, la chute d'Ethereum, de c'est quand même beaucoup moins intéressant. Il y a quelques cryptos qui sortent euh, un petit peu du lot, en ce moment, il y a le Dinex, le Caspa, des choses comme ça qui sont rentables mais c'est vraiment beaucoup moins qu'à l'époque de l'Ethereum ça ça, c'est sûr et euh, ce qui fait que euh, c'est maintenant un petit peu moins cher déjà et surtout accessible maintenant si vous voulez acheter une carte graphique vous pouvez euh, vous pouvez euh, le faire je me rappelle avoir payé ma RTX 3080 TI plus de 2000 euros durant le Covid aïe ah oui, non mais exactement, les, 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 les tarifs pendant le, le confinement, enfin le Covid, etc. Et même après, bah justement, quand on était encore dans le plein boom crypto, c'était des mensuels, tu vois, 3080 Ti, 2000 euros, c'est méga cher. quoi Alors que, d'ailleurs, on peut hmm. là... Est-ce que... Attendez, on va voir un petit peu où est-ce que se place la 3080 Ti. La 3070 face à la 3080 Ti Ouais, tu vois, là, quand même, t'es euh, encore quand même dans le haut. 3060... Non, c'est 4070. Ouais, elle est ici. Là, t'as un score euh, ici euh, de 9117 pour t'être 3080 TI et là, 4070 de 8403 mais pour quand même euh, beaucoup, beaucoup moins cher. T'as oublié de mentionner un article qui parle d'Elon via Twitter qui a acheté 100k pour faire de l'IA, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais, euh, mais oui, prochain mug, je, on parlera d'IA, ça y est, non, en vrai, y y il avait, y, avait, y avait cet article-là, en effet, j'ai vu, mais c'est, c'est vrai que l'IA me, me, me gonfle, mais c'est pas grave, il, faut, il faudra que je mette ça de côté et que je vous en parle la prochaine fois, c'est cher, mais quelle bête, oui, c'est vrai que c'est aussi des cartes graphiques qui sont quand même ultra, ultra puissantes, hein. Euh, je vais prendre d'ailleurs des dernières questions et euh, juste après on euh, on, on ira on ira raid quelqu'un je sais pas qui est en raid en ce moment, si jamais vous avez des recommandations n'hésitez pas euh, à en faire c'est plutôt toujours euh, toujours cool de découvrir de nouvelles personnes et de raid de nouvelles personnes si jamais vous avez euh, des, euh, des recommandations c'est le moment de les faire. j'essaie de regarder un petit peu là sur euh, sur le Twitch game voir euh, voir qui qui est en live. il y a ici Japon c'est un petit peu de de changer euh, de d'habitude ça peut être cool Euh, peut-être chez Ninhon je sais pas si c'est 40, 9h40 déjà je me sort de ce corps te faut un article lien un article santé pour valider le passeport ah punaise j'avais oublié ah je suis dégoûté j'ai oublié sinon je l'aurais fait direct mais il faut que j'y repense la prochaine fois comme ça je me le mets dans ma, dans ma to-do list et, euh, et puis comme ça j'aurai mon passeport officiel de de, de présentateur de meugle ça serait cool. Euh, en vrai il y, y a Hugo Lizoar, je, je, je crois que c'est un moment qu'on l'a pas qu'on l'a pas raid parce que bon, euh, Flonflon, c'est le 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 raider préféré de, de la Nautec team. Je crois qu'on a déjà raidé deux fois ou trois fois cette semaine. qu'on va euh, on va on va vous quitter chez euh... hier Jérôme avait dit Flonflon pour faire jamais de son... Non 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 non. Là je je ne vais pas céder. On va je pense que je vais vous emmener chez euh, Hugo Lisoire en tout cas euh, je vais prendre des dernières questions si jamais vous en avez j'espère en tout cas que vous avez euh, kiffé ce petit, euh, ce petit mug, on va se laisser sur le générique de fin, nous on se retrouve euh, je ne sais quand sur la chaîne Notech, euh, très bientôt sur la chaîne Léo Parleur, pour ceux que ça intéresse, merci pour le stream, bonne journée tout le monde, merci Un Flonflon, Hugo c'est la même, ouais c'est vrai que C'est un peu la même. Euh, Merci à tous d'avoir suivi ce mug. Passez une bonne journée. On se laisse sur le générique de fin. Et à très vite.